0: שומר סף מספר 117 ומזמן מזמן מזמן לא אירחנו כאן את דן שפטן. שלום דן. שלום וברכה. אתה ישבת מדובאי, גם אני לאחרונה, אנחנו על זה נדבר רק בסוף כי התכנסנו כאן לצורך אחר, אני מבין שהיה לך ביקור מאוד מעניין שם. מרתק. אז תיתן לנו פריוויוק קטן לקראת השיחה הזאת, אבל התכנסנו כאן כדי לקבל פרספקטיבה גיאופוליטית על המלחמה. הגועשת במזרח אירופה כרגע.
1: כן, פרספקטיבה היסטורית אני מעדיף. פרויקט החירות האנושית הוא שביר. קודם כל אנחנו מיעוט, אותם אנשים שזוכים לחיות בחירות, הם מיעוט קטן של המין האנושי, ובתוך המיעוט הזה, כאשר שנים ארוכות אין מלחמה, אנחנו נוטים להכחיש שהרוע בכלל קיים, זאת אומרת לא רק שהוא לא נתן לעצמו ביטוי ברגע זה משום שאנחנו חזקים, אלא שהוא לא קיים בכלל, או אם הוא קיים זה לא אצלנו, לא בסביבה שלנו, ויש לנו עכשיו הדגמה אכזרית ומרתקת מבחינה אנליטית, אבל אכזרית מבחינה אנושית, שברוטליות זה דבר שעובד. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת את זה מהרבה מקומות. אנחנו יודעים את זה מצ'אט שנייה, אנחנו יודעים את זה מסוריה, אנחנו יודעים שמרגע שה... שאין עכבות, אתה יכול להסיק כמעט כל דבר. ועכשיו האתגר הגדול הוא להתמודד עם אדם שאין לו עכבות, ובשלב הראשון אתה לא יכול לעשות נגדו הרבה, אבל השאלה הגדולה, האתגר הגדול, האם... אותן מדינות שחיות בחירות, האם אותו חלק של חברה אנושית שחי בחירות, יכול להכשיל את הפרויקט של פוטין, ולזה יש משמעויות אנושיות הרבה מעבר למציאות הגיאופוליטית של, של היום.
0: גם בדבר הזה לתושבי הדמוקרטיה היה ביטחון עצמי רב, מפני ש... את, את הנאצים ואת שותפיהם, בעלי בריתם, ניצחו הדמוקרטיות, אחרי שהם הניחו כמובן שהדמוקרטיות הן חלשות ורופסות, וכך היה גם בסופו של דבר המלחמה הקרה. אז הדמוקרטיות, יש להם ביטחון עצמי רב שהם ידעו להתמודד עם דברים כאלה.
1: כן, אבל אל תשכח שלפני שהדמוקרטיות הכריעו את הנאציזם, החולשה של הדמוקרטיות הביאה את הממשלה ועשתה את עליית הנאציזם לאפשרית. כלומר, okay. קודם כל זה אשמת החולשה, שזה החטא העליון של האנשים שרוצים לחיות בחירות. החטא האולטימטיבי של מי שרוצה לחיות בחירות זאת חולשה. אסור למי שחי בחירות להיות חלש אל מול אויביו. הוא צריך להיות רך כלפי פנים, אבל הוא צריך להיות נחוש אל מול אויביו, כי... אמרת <אמר <אנ> את זה פעם <אנ> על ישראל,
0: תרשה לי לצטט אותך אם אפשר שישראל היא... אתונה כלפי פנים וספרטה כלפי חוץ, לזה אתה מתכוון. אני דרך.
1: חושב שזה ייחוד, ואירופה, לפי דעתי, הייתה עד לזמן האחרון, וזה מה שהביאה עליה את פוטין, גם אתונה כלפי פנים, שזה נפלא, אבל גם אתונה כלפי חוץ. אני, והגע... אני חולק עליך,
0: אני רוצה רגע לה, להעיר משהו על האתונה כלפי פנים, מפני שהמהגרים זה בעיה פנימית, וגם, לא, ב... לא, לא, ו... לא, לא. וגם במדיניות... חוץ. גם במד... אבל גם במדיניות פנים, בגז... ב... 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 לא ב... לא... לא מדובר בדיפלומטיה ובצבא. גם כאשר מדובר במדיניות חינוך, במדיניות אה, רווחה, אז אה... אז, אז התונה זה לא תמיד טוב.
1: תראה, קודם כל בואו נזכיר לכולם שבמובנים ההיסטוריים אתונה בכלל לא הייתה דבר כל כך רך. אנחנו משתמשים בזה בתור דימוי, אבל אתונה ההיסטורית היא אחרת לגמרי. שנית, הפליטים זה תופעה שבה מדינה מתפרקת מן הריבונות שלה, ואומרת, אני נותנת זכות לאנשים אחרים להיכנס אליי, בלי קשר לשאלה אם אני רוצה אותם או לא. אני מציע שנניח לזה לרגע, נחזור לעניין של הפליטים, כי אוקראינה היא מקרה, מאוד מרתק, גם קריטי בחשיבותו מבחינת הפליטים באירופה. אבל בואו נחזור לעניין היותר חשוב, אנחנו צריכים גם לעשות הבחנה בין מי שמושגי החירות הם מבחינתו משקפים את מערכת הערכים, ובין אלה שלמדו לדקלם את המילים. וברגע שהם למדו לדקלם את זה, אנחנו רואים את הדברים האלה בעולם הערבי, אנחנו רואים את הדברים האלה במשטרים הלא דמוקרטיים, הם למדו להשתמש במילים, אבל אין פוש קמס אנחנו רואים שכל הדקלום הזה הוא בסך הכל נשק בשירות של מעשים ברוטליים, של מדיניות ברוטלית, של ניסיונות אה, השתלטות. וצריך גם לעשות כאן הבחנה מאוד ברורה, משום שמנסים לטשטש את ההבדל, בין קורבן שבא ומבקש הגנה והבנה משום שהוא נפגע על לא עוול בכפו, לבין מי שבא ומבקש הגנה כזאת כי כרגע הוא לא הצליח, אבל אם הוא היה בעמדת כוח אז מישהו אחר היה קורבן והוא היה זה שמטיל את הקורבנות הזאת על אחרים. וצריך להיות כאן מאוד זהיר ולא אמ�, להתבלבל בין שני המרכיבים השונים. אני חושב שאנחנו גם לומדים עוד דבר מרתק, וזה עניין השקרים. בכלל צריך פעם לעשות מחקר על עניין השקרים, בעיניי זה דבר, דבר מרתק. יש תרבויות ש... לא נבוכות על ידי שקרים. הרי מה שהרוסים אומרים זה שקר אחד גדול. כמעט כל מילה שיוצאת להם מהפה זה שקר, והם לא נבוכים, אין להם בכלל בעיה. כלומר, אני אעשה כוחנית את מה שאני צריך, אני אשקר, ולא מעניין אותי אם השקרים שלי הם אמינים, הם אפילו לא מתאמצים, כי הם אפילו לא נבוכים כאשר תופסים אותם בשקר, משום שזה בסך הכל אינסטרומנט. יש לנו כאן הדגמה של התופעה הזאת. אבל יש משהו שיש לו השלכה ישראלית מאוד מעניינת, אני חושב שמה שקורה באירופה היום זה ההמחשה מדוע התפיסה המטורללת, הפנטזיה המטורללת של שמעון פרס לגבי מזרח תיכון חדש ועולם חדש, היא לא רק לא נכונה, היא האנטיתזה של האמת. אתה רוצה לדעת מה קורה בעולם, תקרא את שמעון פרס, תהפוך כל מילה, איפה שכתוב כן תכתוב לא, איפה שכתוב לא תכתוב כן, תקבל תמונה די אמינה של העולם. אז אז הוא
0: אני, 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 הוא יכול לומר אותו דבר על יובל נוח הררי?
1: אני לא מספיק מכיר את יובל נוח הררי כדי לומר את הדברים, אם אתה מכיר אותו, אמור. את שמעון פרס אני מכיר היטב, ואני יכול לומר, לומר את זה בסמכות של מי שקרא את כל הדברים שהוא כתב בנושאים האלה. אבל והוא... דן,
0: קונקרטית, אתה מדבר על... על... על הכישלון של איחוד אירופה.
1: לא, 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 אני לא, אני לא חושב... לא זה
0: ששמעון פרס, פרס נכשל במזרח התיכון, אני חושב לא, שצריך, אני להיות, לא שצריך להיות עיתונאי בשביל לחשוב, לא לראות לא, את זה.
1: אני לא מדבר כרגע על אם שמעון פרס הצליח או נכשל, אלא התפיסה של שמעון פרס, שדרך אגב, מרכיבים שלה עמדו ביסוד אוסלו, היא... לפי דעתי מוכחת כאן כאנטיתזה של המציאות. איפה, שוב, איפה? לא אוקיי, כי... אני אתן אני... שתי דוגמאות. בבקשה. הרי מה אמר שמעון פרס? קודם כל הוא אמר שהדמוקרטיה היא הכרח המציאות, השיתוף הפעולה, התרחקות ממלחמות, זה הכרח המציאות. עכשיו, הוא אמר לשליטים במזרח התיכון דבר כזה. או שתכירו בזה ותשתנו, כלומר, תשתפו פעולה איטי בשיתוף פעולה אזורי וכולי, או שהעם שלכם יסלק אתכם, כי כולם יודעים שאפשר להשיג חיים טובים רק בדמוקרטיה, שלום ושיתוף פעולה, אז החברה הערבית תסלק אתכם ממעמדכם ברגע שיהיה ברור לחברה הערבית שאתם המכשול בפני חיים טובים, ועל כן אנחנו צריכים לבנות על כך שזה ה... שזה העתיד, זו הייתה הנחת המוצא של כל התפיסה שלו, ומה שאנחנו רואים פה הוא שאם מישהו במערב חושב כמו שמעון פרס, אז מישהו שיושב במוסקבה מנצל את זה כדי... לתפוס בהפתעה את כולנו. אגב, גם אני, אני חייב להודות שגם אני לא העליתי בדעתי שפוטין ילך כל כך רחוק. בסקאלה הזאת של אופטימיות ופסימיות בדבר אופיו של הסדר העולמי, אני הייתי הרבה יותר קרוב למציאות מאשר רוב האנשים שאני מכיר, אבל גם אני לא הארכתי עד הסוף עד כמה הוא ירחיק לכת במהלכים שלו. דבר אחרון שאני רוצה לומר בהקשר הזה, שאם אני נמצא בקטגוריה של הדברים הרעים, של ה-Bad News, ועד עכשיו דיברתי רק על המציאות האכזרית שמה שקורה באוקראינה חושף אותנו לתוכו, כמובן שצריך להעלות לראש סדר היום את הסבל הגדול של מיליונים. עכשיו שוב, אני קראתי כמה מאמרים מאוד מעניינים, גם של ערבים וגם של אחרים, שאומרים, אתם מתרגשים מסבל רק שזה בלונדינים עם עיניים כחולות. לא, אנחנו מתרגשים מסבל כאשר מדובר באוכלוסייה שבאמת אין לה שום חלק באיזושהי פרובוקציה, באיזשהו פשע, כאן מדובר בקורבנות תמימים של תוקפנות. בניגוד, למשל, לפליטים פלסטינים, כן, שאומרים, רגע, מה, למה אין לכם כזה, למה אין לכם אמפתיה כזאת, מה, בגלל שהם לא בלונדינים ואין להם עיניים כחולות? לא, משום שכאן הייתה מלחמת אזרחים, והם ניהלו מלחמה, והם ניסו לשחוט את היישוב היהודי, ובמקום שהם יכלו הם עשו את זה, והם הפכו לפליטים של מלחמה, או אם אתה לוקח את הפליטים הסורים, שוב, אלה שברחו זה אלה שלא הצליחו להשתלט. האחרים, בוא נגיד ככה, אם הסונים היו משתלטים על סוריה, אז הלאויים היו הפליטים המסכנים, וכל אחד היה אומר אוי ויי, כאן מדובר במקרה קלאסי של אוכלוסייה שאין לה שום חלק, וגם לא במנהיגות הנבחרת שלה, וגם לא באף אחד אחר באיזושהי פרובוקציה.
0: אתה לא חושב שה... לפחות, מי, אני הפרקליטו של השטן רגע, מנקודת מבטו של פוטין, אם אוקראינה מבקשת להרחיב את נאטו ולדחוף אצבע בן צלעותיו, אז אני, אני לא מצדיק את המלחמה, אבל מנקודת מבטו זה לא דבר אי רציונלי בהתחשב בתפיסה הרוסית.
1: אני, אני ברשותך רוצה להגיע לנקודה הזאת שהיא מאוד חשובה. בשלב היותר מאוחר של הניתוח, אני רוצה עכשיו להגיע לגוד ניוז, אנחנו צריכים, לעומת כל הדברים הנוראים ששמענו, לשמוע גם את החודשות הטובות, בפרספקטיבה אני אגיע לזה, אבל בתור ככה הקדמה, בתור קדימון, אני אומר, אני לא חושב שפוטין מפחד מנאטו, אני חושב שהוא מפחד מהאיחוד האירופי, ואני אסביר יותר מאוחר מדוע. בעיניי <ע> הבעיה <ע> איננה, <ע> איננה צבאית. אני אגיע לזה, אני אגיע לזה עוד מעט, אבל אני מקבל את הלגיטימיות של מדינה כמו רוסיה, אחרי נפוליאון ואחרי היטלר, להיות מודאגת מחגורות הביטחון שנמצאות סביבה. לא זה העניין שבעיניי כרגע אה, המוטיבציה העיקרית של מה שקורה באוקראינה. בואו נגיע לגוד ניוס. הגוד ניוס היא שהמלחמה הזאת היא טראומטית, היא טראומטית לאירופה. וטראומה לפעמים מייצרת יכולת של תגובה. עכשיו, טראומה יכולה להביא לכניעה, וטראומה יכולה להביא למענה. הטראומה הזאת הביאה למענה. אני מוכרח לומר שאני נפעם עמוקות מנכונותה של גרמניה להכפיל את תקציב הביטחון, אפילו יותר מאשר להכפיל, מ-47 מיליארד יורו ל-100 מיליארד יורו. זה מהפך תרבותי בגרמניה, ולפי דעתי הקאנצלר, ושים לב, זה קאנצלר של ה-SPD, סוציאליסטי, כן? כן? והקנצלר הזה יודע שתהיה לזה תמיכה ציבורית. כלומר, הזעזוע, בעיקר מהמחיר האנושי של מה שקורה בא... באוקראינה, משנה את דעת הקהל באירופה באופן שמאפשר מהלך כזה. שוב, זה לא להוסיף 20% לתקציב הביטחון, גם זה הייתי אומר שזה דבר מרחיק לכת. אבל יותר מאשר להכפיל אותו, שגרמניה באופן... עד לפני כמה שבועות גרמניה באופן לגמרי מגוחך שלחה חמשת אלפים קסדות לאוקראינה, היום גרמניה שולחת נשק, ואם מי, מי שמכיר את האליטות הגרמניות ויודע את החרדה שיש להם מפני מהלך כזה, זה יצר ממש שינוי עמוק. האיחוד האירופי אומר, ואני שמעתי את הדובר הבכיר שלו אומר את זה, והוא השתמש במולח שבירת טבו. הוא אמר, אנחנו שוברים את הטאבו, האיחוד האירופי, ואנחנו נספק נשק. כלומר, האיחוד לא מספק נשק בעצמו, זה לא פקיד בבריסל שיוצא עם טילים, כן? אבל הוא מארגן את המדינות במסגרת האיחוד שמספקות אה, נשק. אלה דברים... אבל,
0: אבל הסנקציות... אתה יודע, בהתחלה בישרו שיוציאו את רוסיה ממערכת הסוויפט, ואז אמרו שיחריגו את זה או את זה או את זה. <ש> בסוף <ש> התברר, <ש> רגע דן, בסוף התברר שהסנקציות האלה הם רוח וצלצולים, כיוון שרק שבעה בנקים הוצאו ממערכת הסוויפט. עכשיו אני מזכיר רגע שגרמניה... היא התעקשה כנגד טראמפ ואחרי כמובן שהגיע ביידן היא קיבלה את מה שהיא רוצה להמשיך את פרויקט נורדסטרים 2 ולהפוך את עצמה לתלויה בגז הרוסי. איך, איך זה משתלב?
1: כי, כי זה משתנה, גם המרכיב הזה משתנה. איך? הסנקציות הולכות ומחריפות, מה שביידן הכריז הערב הוא מהפכני לא מבחינה כלכלית, משום שנדמה לי שרק ארבעה אחוז של התצרוכת האמריקאית באנרגיה מגיעה מרוסיה, ואירופה תעשה את זה באופן חלקי, ו... אבל יש קודם כל הכרה בצורך להיגמל, הרי גרמניה הייתה במסלול שעוברת מנדמה לי ארבעים אחוז תלות באנרגיה רוסית, לשישים שבעים אחוז תלות באנרגיה רוסית. זאת אומרת, תהליך שהיה לו כיוון אחד, משנה כיוון, זה מעט אני, מדי. אז אני אצטט לך,
0: אני לך את, <coughs> מהנאום של טראמפ, שיצא לי לשמוע באופן <coughs> אישי, כשהוא אמר שהוא ישב עם אנגלה מרקל, והייתה מפית לבנה על השולחן, והוא אמר לה, קחי את המפית הזאת, כי את תלויה 75% במשק האנרגיה שלך בפוטין, בגלל, ה... בגלל כל האנרגיה הירוקה וכל הדברים האלה, ואז תקחי את המפית הזאת, כשפוטין יבוא תוכלי לנפנף בה לקניעה. הדבר הזה... <coughs> <coughs> <coughs>
1: אבל המגמה הזאת משתנה היום, אז שוב, זה הרבה פחות ממה שהייתי רוצה, וכמובן שהייתי רוצה שזה יקרה הרבה קודם, וכמובן שיש לי אכזבה רבתי מאנגלה מרקל. כשאנגלה מרקל לפני 2015 דיברה בתקיפות על אירופה, אני הייתי איתה לחלוטין, אבל מ-2015, מעניין של הפליטים, היא אימצה בעצם את האג'נדה של מתנגדיה בהרבה מאוד תחומים, גם במדיניות חוץ, גם במדיניות פנים. והמגמה הזאת משתנה, עכשיו הייתי רוצה שתשתנה הרבה יותר, הייתי רוצה שהשינוי יתחיל הרבה קודם, הייתי רוצה להיות רגוע שהשינוי הזה הוא בלתי הפיך, אני גם בזה לא בטוח, אה? אבל עצם העובדה שזה קורה, וקורה במגמה משמעותית, זה דבר שאסור לנו להתעלם ממנו. עכשיו, כשאנחנו בקטגוריה של החדשות הטובות, אז בואו נסתכל רגע, עלינו במבט המיקרו שלנו, זה יביא עולים לישראל. עכשיו, זה טוב גם לישראל שיבואו עולים. ודרך אגב, לא רק מאוקראינה ומרוסיה, אני חושב שרבים יבינו את מה המסר. עולים או
0: איילת שקד הכריזה שאנחנו נקלוט 25 אלף פליטים? לא,
1: לא, אני לא מדבר על אוקראינים, אני מדבר על אוקראינים שאין להם קשר לזכאי חוק השבות. אני מדבר על זכאי חוק השבות, יהיה לנו כאן עשרות אלפים, אולי יותר, של עולים. וכציוני בלא תקנה, שמאמין שמקומו של העם היהודי במדינת ישראל זה המקום היחידי שבו הוא בטוח, בו המקום היחידי שהוא יכול לפעול כיהודי, כקולקטיב יהודי, אני מברך על העניין הזה, יש לזה חשיבות גדולה. ועניין נוסף, שגם כאן אני מציע לראות הקשרים מעבר לעניין המיידי. הרי מה קרה לנו משנות ה-70 ועד עכשיו? האירופים, כאשר באופן הדרגתי יש להם פחות ופחות ילדים, זקוקים לעובדים צעירים שיעבדו כדי שזה יממן את הפנסיות של המבוגרים יותר, ואז בנוסף לכל מיני דברים הומניטריים, יש להם גם צורך כלכלי, ויש לזה משמעויות סוציאליות, להביא פליטים. ואני כבר מ-2015 אומר להם, תביאו אוקראינים, הם ישמחו לבוא. עכשיו האוקראינים לא רק יסמכו לבוא אלא אין להם ברירה והם באים כי האוקראינים בעוד דור, שניים, שלושה יאמצו את מערכת הערכים של אירופה המרכזית והמערבית והם יהיו עובדים פרודוקטיביים והם יהיו דמוקרטיים וכשאתה מביא אנשים מסוריה וממרוקו ומאפגניסטן ומפקיסטן אז בעוד שלושה דורות הם יהיו, לפי הניסיון שכבר יש לנו, ברובם הגדול, לא משתלבים בתוך מערכת הערכים של החברות בנות החירות. אז עצם העובדה שעכשיו יקבלו פליטים, יקלטו אותם, הדבר הזה יענה על הצורך הכלכלי שדיברת עליו קודם לכן, הוא יענה גם על הצורך של אירופה להופיע בעיני עצמה ובעיני אחרים כהומניסטית ופתוחה, אבל לא של גורמים רדיקליים שלא מקבלים, או אפילו אם הם לא רדיקליים, שלא מקבלים את מערכת הערכים האירופאית הפלורליסטית, וזה בעיקר מוסלמים מכל מיני סוגים, למשל הטורקים שנקלטו יחסית בהצלחה בגרמניה, חלקם עברו רדיקליזציה על ידי ארדואן, והם בעיה, חלקם, זה לא, עדיין בגדול יש מערכת שעובדת, אבל כאן אוקראינים לפי דעתי הדבר הוא יהיה הרבה יותר פשוט.
0: למה? זה לא זה מסורת דמוקרטית באוקראינה.
1: לא, אבל זה אנשים שיקלטו בתוך המסורת הדמוקרטית. יש לנו הרבה ניסיון בזה, למשל עם פורטוגזים בצרפת. יש לנו הרבה ניסיון עם אנשים שבאו מחברה לא דמוקרטית ואימצו ערכים דמוקרטיים. אגב, אז, הצרפ...
0: אז, אז, אפ... אז מה, איפה הקו המבדיל? אה, מאיזה תרבויות זה כן עובד ומאיזה לא?
1: תראה, בתרבויות ערביות, ברוב הגדול של המקרים זה לא עובד. בפקיסטן, באפגניסטן, זה לא עובד. בהודו, שזו תרבות מאוד מאוד שונה, זה כן עובד, כן? כי הם משתלבים, הם מקיימים מרכיבים של ה... בהודו למשל, סליחה, בבריטניה למשל, ההגירה ההודית היא הצלחה... בולטת. גם בארצות הברית
0: הצלחה גדולה מאוד.
1: בארצות הברית,
0: כן. אתה יודע, התיאוריה החובבנית שלי אומרת שהם מוכנים לדמוקרטיה, כי כבר יש להם דמוקרטיה של אלים. הם כבר באים, יש כל כך הרבה אלים בהודו, שאתה כבר מוכן לפלורליזם. וזו תיאוריה חובבנית.
1: יכול
0: להיות. תראה... אבל למה רוסיה כן? כי ברוסיה אף פעם לא היה, ברוסיה, מזרח אירופה, כל התרבויות... במדינות הרצועה שמסביב לרוסיה לא הייתה תרבות דמוקרטית בעלת שורשים אחרים. נכון, נכון. דמוקרטיה לא שרדה.
1: אבל אני רוצה להזכיר לך מדינה שאולי אנחנו חושבים עליה לעיתים פחות קרובות, מדינת ישראל, שבאו האנשים מרוסיה וממזרח אירופה והקימו כאן דמוקרטיה, תוך כדי מלחמה.
0: יהודים. זה היה, יהודים הייתה להם מסורת של שלטון עצמי בקהילותיהם?
1: בתוך הקהילות, נכון, אבל השאלה מה קובע, אני מסכים. תראה, השאלה שלי היא נורא פשוטה, מה עובד, מה לא עובד. בוא תסתכל על הניסיון, מה עבד באירופה, מה לא עבד באירופה. אני יודע בדיוק מה לא עבד באירופה, ולכן אני חושב שהמיליון שנקלטו בגרמניה ב-2015, יקלטו, יקבלו אינטגרציה הרבה 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 פחות טוב מהפליטים האוקראינים שיבואו עכשיו. אני די בטוח בזה. אבל אתה יודע מה, נחיה ונראה. לפחות בוא נגע, על יסוד ניסיון העבר, זה נראה לי דבר חיובי. ודבר אחרון, הפרספקטיבה, וכאן אני מגיע לשאלת מפתח שאתה הצגת קודם. תראה, האירופים לא ניסו, אני מדבר על השנים האחרונות, לקדם את העניין של נאטו. אחרי שהרוסים הגיבו בגיאורגיה, הם הבינו לאן אי אפשר ללכת יותר, והפרויקט הזה פחות או יותר נעצר. מצד שני, הטריגר הגדול, וכאן אני דווקא מקבל את מה שמר שיימר אומר אנליטית, אני לא מקבל את ההערכה הכוללת שלו, אבל בהקשר הזה, מה שהוציא את פוטין משלוותו היה 2014. כלומר, שבמקום ש... כמו אוקראינה, שהוא רואה אותה כחלק שנגזל מרוסיה, והוא רואה את תושביה כרוסים, או לפחות כאיזה מעטפת של אה, רוסים, שם הוקם משטר שהלך בכיוון של האיחוד האירופי. וזה מה שמפחיד את פוטין. מה שמפחיד את פוטין זה האיום על המשטר שלו, זה האיום על האוטוריטריות, זה הרצון של האנשים בחיים טובים. הרי מה קורה, רוסיה מחוץ לסן פטרסבורג ומוסקבה חיה בהרבה תחומים במאה ה-19, אני יודע מבחינת שירותי הרפואה, שירותי הרווחה, אבל אנשים מאושרים מזה שרוסיה היא גדולה וחשובה ומעצמה. ובאירופה המערבית, לא רק שלאנשים זה לא חשוב, אלא שהם רואים בזה איזה דבר אה, אה, מזיק. ופוטין שייך לתרבות מסוימת שבה כאשר מדינה כמו אוקראינה מאמצת את התרבות שהיא האנטיתזה שלו, זה לדעתי יותר מפחיד אותו מאשר נאטו. מה קרה בשנים האחרונות שעושה את פוטין ליותר תוקפני בתחומים האלה? שמשקיע יותר בצבא שלו, שבונה אותו, בדיוק לסוג כזה של תרחישים, 2014. זה שבקייב אפשר לסלק שליט בובה של רוסיה. ולהקים שם מערכת דמוקרטית שמגיעה עד לנקודה שהיא בוחרת קומיקאי להיות נשיא, ולשם שינוי זה עובד כנראה. זאת אומרת, זה קורה לפעמים שאדם שמגיע מחוץ למערכת, מוכיח את עצמו כמי שמסוגל ל... לקבל תמיכה ציבורית רחבה, ובזמן הנכון לעשות את המעשה הנכון. דן, לטובת מזינינו
0: מה... שאינם מתמצאים, תאר לנו את המהפכה של 2014.
1: גם אני לא מומחה גדול למהפכה הזאת, אני יודע את התוצאה שלה. התוצאה הייתה, אנשים יצאו לרחובות, דרך אגב, הם נפנפו בתגלים של האיחוד האירופי. הם לא נפנפו בדגלים של מאטו, הם נפנפו בתגלים של האיחוד האירופי. הם אומרים, אמרו, אנחנו רוצים חיים טובים כמו באירופה המערבית. והתוצאה הייתה, הבחירות, דמוקרטיות למדי במדינה מאוד מושחתת דרך אגב מי שחושב שאפשר לקבל אותה ל... לאיחוד האירופי לפי הסטנדרטים של האיחוד האירופי לא מכיר את השחיתות האוקראינית ואת המערכת המאוד מסואבת שיש שם אבל אני, אני יכול
0: לספר בשולי הדברים רק על הסיאוב של המערכת שבאוקראינה שיש השחיתות היא ממוסדת באיזה מובן כן. במובן זה שאתה יודע כמה צריך לשחית שוטר אחרי שאתה עובר באור אדום Uh, סיפר לי uh, 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 מישהו שזה קרה לו אישית, הנהג שלו עבר בהורדו, מצר אותו שוטר, פתח את החלון, הוא אמר לשוטר, סליחה, יש לי רק שטרות גדולים, אולי יש לך עודף. שוטר רוצים <laughs> מהזה, יש לו עודף, 20, שילם 20, נתן, הכל עבד. <laughs> אבל זה, זה, זה הקצה הקטן, הקצה הגדול הוא שכך שמעתי, הגיעו פעם ליהודי שהיה הבעלים של מלון, הגיעו uh, נציגי המאפיה, יחד עם נציגי המשטרה המקומית, וביקשו ממנו לחתום על העברת בעלות. אז זה מקום שמאוד מאוד קשה בלעשות בו עסקים, קשה לקחת משכנתה, קשה לקבל אשראי, כי הכל, כן.
1: יחד. ולכן אי אפשר לקבל אותם לאיחוד האירופי, הרעיון הזה שעכשיו אירופה תגיד, אנחנו מקבלים אותו לאיחוד האירופי, הגבולות פתוחים, הכל פתוח, זה יכול להזיק לכל אירופה. אז למה פוטין היה מודאג? אם כך, למה פוטין היה משום שהתהליך התחיל. משום שעכשיו אפשר לנסות לשכנע אותם, הנה יש לכם 75 נושאים שאתם צריכים לעבוד על זה, תעבדו אחד אחד, בינתיים נעזור לכם, בינתיים נשתף איתכם פעולה, הרי עד להכללה בתוך האיחוד האירופי ישנם הרבה שלבים, והשלבים הללו, את, את זה רואים גם במוסקבה. לדעתי זה הרבה יותר מפחיד אותו מנאטו. מה הוא חושב, שיום אחד יקומו נאטו ויגלגלו את הטנקים שהבלתי פעילים שיש להם לכיוון רוסיה? נדמה לי שהרמטכ"ל הגרמני אמר לאחרונה שיש לו 100 טנקים פעילים, כן? וזאת המדינה הגדולה והעשירה ביותר באירופה. אז ממה הוא חשש? הרי לזה הוא קיבל את המענה בדיוק ההפוך. כאשר הוא פולש לאוקראינה, הגרמנים מכפילים את תקציב ההגנה שלהם, ואולי הצבא של... הגרמנים יודעים לעשות צבא. אז יהיו 200 טנקים. מה? לא, 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 אני, אני לא חושב. אני לא חושב. תראה, יכול להיות שאתה צודק, אמרתי, אני רוצה להיות בטוח שזה בלתי הפיך, ואתה לא יכול להיות בטוח שזה, שזה בלתי הפיך. עכשיו, מה שהוא יצר, ולכן אני כאן יחסית אופטימי, חלק, חלק מהאוקראינים הם באמת רוסים. כן, במזרח אוקראינה. חלק ראו את עצמם כרוסים, וחלק ראו את עצמם כאוקראינים, אבל הם לא היו אנטי רוסים. נדמה לי שעכשיו רוב האוקראינים רואים את הרוסים כמי שמחזק את הסולידריות הלאומית האוקראינית. בעצם מי שגיבש את הסולידריות הלאומית האוקראינית זה פוטין. עכשיו, את זה נראה בעוד כמה עשרות שנים, אני לא יכול לומר את זה בוודאות, אבל ככל שאפשר לראות עכשיו, נדמה לי שלכאן, שלכאן זה יכול ללכת. ודבר אחרון שאני חייב לומר אותו, פשוט כי אני חושש שהדברים שאני אמרתי הערב יכולים להישמע יותר מדי אופטימיים, אני תמיד נזהר מאופטימיות יתר. יש באירופה מגמה כל כך חזקה באליטה של הונאה עצמית ואולי תקרא לזה מעופפות, שצריך מאוד להיזהר שלא ייקלט המסר ההפוך. למשל, מי צריך צבא? הרי הפרויקט של פוטין באוקראינה נכשל על ידי סנקציות. אז בואו נעשה יותר סנקציות, ובואו נעשה פחות צבא, בואו נשתמש בכוח רך. מה שבעצם הפחיד את פוטין זה שהאום אה, בעצרת ה... אין גבול לכמה הם מסוגלים לרמות את עצמם. עכשיו, זה הרדיקלי. השאלה כמה הרדיקלים ישפיעו על דעת הקהל. אני אונבלנס, אני אופטימי, כן? נדמה לי שיש כאן מגמה... שהוא לא יכול להצליח למנוע בדיוק את מה שבשבילו הוא יצא למלחמה. המסר שמגיע עד למוסקבה, שאומר אפשר לחיות חיים טובים, אפשר לחיות בעולם שבו סוג המלחמה שפוטין הכריז, יהיה עוד יותר בלתי צפוי ממה שהוא היה ערב המלחמה. הפעם. והערה אחרונה, אם תרשה לי, בנושא הזה, שאלת מפתח, מבחן נורא חשוב, זה איפה תעמוד סין. אם סין, למשל, אפשר לעשות המון סנקציות נגד האנרגיה הרוסית במערב, ואם לרוסיה היה היום צינור פעיל לסין, ושם יש רעב לאנרגיה שהוא עצום, יכולים הרוסים להגיד, תודה רבה, אנחנו... יכולים ללכת אל הסינים, אנחנו לא צריכים לבוא אליכם. אתם תסבלו כי לא יהיה לכם מספיק אנרגיה, ואני רק אבנה את זה כי אני יכול לעשות את <כרגע> זה. כרגע אין צינור, אומרים שזה לוקח שלוש, שלוש וחצי שנים, אולי זה שלוש וחצי שנים לפי סטנדרטים של ההסתדרות, אז אפשר לשנות את זה לשנה אחת, אני לא יודע, כן? אבל אין, אין, לו ה... אין לו המכשיר שיאפשר לו לעשות את זה. בינתיים גם הסינים מאוד אמביוולנטיים, מצד אחד הם רוצים לדחוק את ארה״ב לפינה, מצד שני כל הרעיון של גבולות מקודשים, לרבות טאיוואן כחלק מסין, כן? זה מרכיב מאוד חשוב במדיניות הסינית. אני לא מומחה לסין, אני לא יודע אם הדבר הזה יכול לעבוד או לא, מה שאני יודע זה כך. אם אתה רוצה לפגוע למישהו בכיס ובאים הסינים וממלאים את הכיס שאתה רוקנת, כי כדאי להם, כי הם יכולים לקנות יותר בזול, משום שתלויים בשוק שלהם ואין להם שווקים אחרים, אז יכול להיווצר כאן הם, תיאום אינטרסים בין רוסיה לבין סין נגד ארה״ב במאבק הבאמת חשוב. על קביעת הסדר העולמי, כי אני רוצה להגיד לך, אני מאוד חושש שאם תופעה כזאת, כמו עכשיו באוקראינה, הייתה מתרחשת בעוד עשר שנים, יש לי ספק אם הסנקציות האמריקניות היו משפיעות, כי הסינים כבר היו מוצאים תחליף לחלקים של המערכת העולמית שארה״ב היום מנהלת. אז צריך לראות את זה בפרספקטיבה יותר רחבה. דן, אתה בהגע... לא... סליחה. כן. בהערה ישראלית, לרוסים יהיה כדאי להכשיל עכשיו את ההסכם עם איראן, אז בכלל יש עוד מרכיב אופטימי אחד.
0: הו oh, oh, כל כך הרבה אופטימיות ממך לא שמעתי אי פעם, אני חייב לומר, ואני לא אופטימי כמוך, אז אני רוצה לשאול אותך, אה, האם אתה לא אה, מגזים? קודם כל, האם אתה לא מגזים באופטימיות לגבי המערב? טוב, הגרמנים הכפילו את אה, תקציב ה... Uh, ביטחון שלהם, האמריקאים עושים איזה סנקציות ונשענים על uh, נפט מוונצואלה וטיפשותם הרבה uh, ובינתיים עושים uh, סנקציות שאנחנו לא יודעים כמה אפקטיביות הם יהיו, אני מזכיר לך שהרוסים uh, הולכים לשלוט לגמרי על הכלכלה האוקראינית אם, אם הם יכפשו את אודסה מפני שכל הייצוא של אוקראינה עובר. או לא כל, אחוז גדול מהייצוא של אוקראינה עובר דרך הנמל הזה בים השחור, אז המערב עושה קולות, זה מאוד מעודד וככה, אבל אם הדבר הזה יעבור בשקט, ופוטין יספח את משהו כמו מחצית אוקראינה, שמעתי לפי חלק מההערכות, אז המסקנה של הסינים תהיה שאפשר, המסקנה לא תהיה, אז הכפילו את תקציב הביטחון בגרמניה, זה לא אומר שהם מוכנים לעשות מלחמה, והסינים יגידו אפשר לקחת את טיוואן כי ביידן יטיל עלינו איזה
1: סנקציה. אינני יודע, כמובן שהתסריטים האלה הם אפשריים, הם נראים לי פחות סבירים ברגע זה. תראה, הרי כל מה שאנחנו עושים... מה, כי מספר, הלחץ על פוטין יעבוד? זה מה שאתה אומר? אני חושב שבסופו של דבר הוא לא ישיג את המטרה שלו באוקראינה במחיר סביר, אין? אני לא אומר שיום אחד הוא ירים דגל לבן, כן? אני לא אומר שיום אחד הוא יגיד, אוקיי, הבנתי, אי אפשר. אני חוזר הביתה, אין אופציה כזאת עם אדם כמו פוטין. אבל יש אופציה שבחשבון היסטורי, אפילו קצר, של עשר עשרים שנים, זה ייחשב כישלון, כטעות, ומה שאני לא יודע, הנעלם הגדול, ואין לי שום דרך לומר את הדברים בוודאות, הנעלם הגדול הוא דעת הקהל האירופית. זאת אומרת, יש בה המרכיב הזה של נכונות לכניעה, אבל בינתיים מתברר שהתגובות המיידיות הן תגובות של אנחנו לא מקבלים את העניין הזה. תראה, זה גם קל מאוד, כי כאן יש שחור ולבן, מבחינת האירופי, כן? אני חושב שבכלל זה די שחור ודי לבן, לא לגמרי, אבל, ש... אבל מבחינת האירופי זה שחור ולבן. הנה יושבים אנשים שלווים ויום אחד הם בורחים עם הילדים שלהם בגלל שמפציצים להם את העיר. זה דבר שלא יכול לא להשאיר רושם אפילו על אירופים.
0: זה באמת לא היה כזה אכפת להם כשזה קרה בסוריה.
1: כן, ואני אגיד לך גם, גם למה, כי הם יודעים. הרי, בוא נחזור רגע לשמעון פרס, מה הייתה הטענה? הטענה הטענה זה השליטים. העם הוא בריא והוא רוצה בשלום והוא רוצה ברווחה והוא רוצה בחיים טובים ואז הוא יכפה על השליטים שלו. ואז בא אביב הערבי ומה התברר? שהחברה הערבית יותר גרועה מהשליטים הערבים. האם היית יכול לומר לפני האביב הערבי שיכול להיות מצב בלוב שהוא יותר גרוע מאשר תחת קזאפי? אז הנה הלך קזאפי, הגיעה חברה הלובית ותסתכל על לוב. ויותר גרוע, כן?
0: במצרים בחרו את האחים המוסלמים ברגע שהייתו בחירות. נכון, בחירות נכון.
1: זאת אומרת, הבעיה היא בחברה, כן? ולכן כל התיאוריה הזאת, כל התפיסה של שמעון פרס, כל התפיסה גם של נאמניו, שעכשיו מפרשנים לנו את מה שקורה באוקראינה, זאת תפיסה הזויה. עכשיו, האם התפיסה ההזויה הזאת...
0: כי... מה מפרשים לא נכון האנשים האלה? מה לפי דעתך הם... כי אני ראיתי התגובות, התגובות המצחיקות של, אני לא יודע איך לקרוא לזה, נחום ברנע ומקהלתו, זה ישראל מרושעת כי היא לא קולטת פליטים אוקראינים, היא לא, היא לא תראה, מיתר. אפשר,
1: אפשר... אתה, אפשר אגב, אפשר...
0: אגב, אני לא יודע, אמרתי, אמרתי לך את זה בשיחה פרטית, אז אני אחזור אליך פה, על ההגדרה של צייצן חביב עליי, ש, ששמו עוטף תחנה מרכזית, ככה הוא קורא לעצמו, ועוסק כמובן בענייני הפליטים, אומר, מה ההגדרה למיהו יהודי? יהודי זה
1: טוב, תראה, אני, אני חושב שלא כדאי להיכנס לרזולוציות האלה. אני חושב שאפשר לבקר את המדיניות של ממשלת ישראל גם בביקורת לגיטימית, אבל זה מפספס את התמונה הכללית. יש לנו כאן דברים כל כך חשובים שלחפש את המקום שבו אפשר להתגרד בחרס, בסדר, מי שזקוק לזה, בבקשה. אני, אין לי תמיד. אז אני,
0: אני רוצה לזקק מדבריך אבל את הדבר הגדול. אתה אומר, אם, אם יש אפקט חיובי למלחמה yeah. הזאת, זה שהתעוררו ונזכרו שיש דבר כזה בעולם כוחנות ורוע, ושצריך להיות ערוכים כדי להתמודד איתה. זה, זה, ה, זה, זה תמצית המסר, זה
1: ניסוח נכון? שיש סיכוי באירופה לתפיסה הזאת, שלא היה לה סיכוי עד לפני כמה חודשים. אירופה דיכאה והכחישה את המציאות, והיום זה לא מה שאני רוצה, אבל זה לאין שיעור יותר טוב ממה שהיה, ויש תקווה שזה ימשיך להתפתח, ובימים האחרונים זה הולך ומתפתח, ו... אני לא אומר שיש לי איזה שהוא, שיש לי ערובה שזה לא יתהפך שוב, אני רק אומר, לא היה עד עכשיו אתגר בכלל לתפיסה הזאת באירופה, כן? ובוודאי לא בכוחות המרכזיים, שוב, היו גורמים במזרח אירופה, הפולנים הרבה יותר ערים, יש להם ניסיון להיות בין רוסיה לבין גרמניה הרבה זמן ולסבול מהדברים האלה, הם היו הרבה יותר חשדנים. אבל ככל שהלכת יותר מערבה, ככה זה נעשה יותר חמור, המרכיב הזה, בעיקר באליטות המשכילות. אבל היום יש סיכוי, אני לא בטוח שהסיכוי יתממש, אבל קודם לא היה אפילו סיכוי. מה
0: אתה חושב שתהיה ההשפעה של כל זה על גבולנו הצפוני? אנחנו הרי מצויים במצב עדין בסוריה, הרוסים חצי בהעלמת עין, חצי בהסכמה שקטה, מאפשרים לנו לבלום במידה את איראן. כל עוד אנחנו לא מסבכים אותם בזה ישירות. האם זה ישפיע? אני, אני חותר ל, לשאול על ההשלכות הישראליות ומיד אגיע גם לניסיון של ישראל להתערב בסכסוך הזה.
1: תראה, בינתיים שמרנו על האינטרס הכי חשוב מבין האינטרסים שלנו יחד עם רוסיה, וזה חופש הפעולה בסוריה. עכשיו, יגידו לך, ויש בזה סוג אחר לגמרי של אמת, יותר חשוב היהודים ברוסיה ובאוקראינה, אבל אני לא רואה איזה פוגרומים ברוסיה, זאת אומרת מלכתחילה לא הייתה שם בעיה גדולה. האם להקל על היהודים לצאת מרוסיה? בסדר, כן, לא, אני, לא, הייתה, לא היה שם משבר. בעניין... אבל אם, אם אנחנו, פחילה... אני סתם,
0: בגלל, בגלל שראש, בגלל ששר אה, אה, החוץ, הגאון האסטרטגי הנודע של ישראל יאיר לפיד מיד בתחילת המלחמה התנדב להצטרף לסנקציות האס... האמריקאיות שעוד טרם התגבשו אל... כלפי רוסיה כך לפחות דלף לטוויטר. הדבר כזה יכול לסבך אותנו עם הרוסים בחזית הצפונית שלנו,
1: לא? למה לך להיכנס לדליפות לטוויטר, כאשר מה ששר החוץ אמר בפומבי היה לפי דעתי שקול ונכון, ואני לא מכיר ויכוח גדול בתוך ישראל על המדיניות הזאת, שאומרת, יש לנו אינטרס מאוד חשוב לקיים את חופש הפעולה בסוריה, ועל כן אנחנו זהירים בעניין האוקראיני שבו אין לנו עניין ישיר. הייתה הודעה כזאת של משרד החוץ? אני לא ראיתי אותה. אני שמעתי את יאיר לפיד בקולו אומר דברים מאוזנים וסבירים בהקשר הזה, ואני לא יודע מה הדליפו לטוויטר ומה לא. זה בסבירות, אני לא זוכר עכשיו בדיוק, אבל הוא בתחילת העסק
0: הזה אמר משהו, נדמה לי
1: בעצמו. אתה יודע, תראה, המדיניות הישראלית בנושא הזה היא לדעתי סבירה, ויש לנו כאן שני אינטרסים, שום דבר לא על חשבון הברית האסטרטגית עם ארצות הברית, וכמה שנתקער... רגע, 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 שנה...
0: רגע, 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 רגע. אנחנו, הממשלה הזאת, אני חוזר ואומר, היא כנועה בפני האמריקאים באופן בלתי נסבל. <אז>... היא לא, לא מעיזה לעשות... דבר, אני, אני גם הערכתי את הסכם הגרעין שונה באופן מהותי מהערכתך, כיוון שכפי ש... אה, גם מייג דורן כתב, גם מייג דורן ואני כתבנו ב.. בהארץ, א.. א.. לממשל הזה בהנהגת רוב מאלי, אני לא יודע אם שמעת את שר החוץ הצרפתי, א.. שר החוץ הרוסי אוליאנוב אומר, האיראנים מקבלים יותר ממה שהם יכלו לצפות בהסכם הזה מפני שרוב מאלי דוחף לשם, זה השליח האמריקאי, אז אנחנו מדברים עכשיו על ממשל אמריקאי שהוא פשוט עוין, הוא עוין, לא הוא, הוא, הוא רגע זה... דן תן לי לגמור את המשפט, הוא עוין במובן זה ב.. ארבע עשרה הבעיה שלנו במזרח התיכון היא בעלות בריתנו. זה מה שביידן אמר כשהוא היה mouthpiece של אובמה. וזה מה שהאנשים האלה חושבים. מפני שזה ממשל של אדוארד סעיד. הם חושבים שהמערב זו הבעיה. אמר לי יועץ של, של, של מייק פומפאו לשעבר, אני לא אגיד את שמו כי אני לא יודע אם הוא מוכן לציטוט הזה. הוא אמר לממשל אובמה הייתה בעיה עם סעודיה וישראל. אתה יודע למה הוא אמר לי? מפני שהם בעד אמריקה. ואז הם בצד הלא נכון של ההיסטוריה אז עכשיו יש לנו ממשל שהוא נגיד ביני לבינך אתה חושב שהוא לא חברי מספיק ואני חושב שהוא ממש עויין אבל הדרך לרסן אותו הוא, הוא, היא עוברת דרך, דרך דברים שהם פומביים מה שישראל עושה על ידי זה שהיא מקבלת את ה... את השטות הקולוסלית שהתעמולתית של חבורת בן רודס בממשל האמריקאי שאומר שהאיראנים השאירו אורניום בגלל שטראמפ יצא מההסכם. אז ישראל מקבלת את הדבר הזה, מה התוצאה? הסביר לי אחד מידידינו בארצות הברית, הוא אמר לי אתם לגמרי שיתקתם את היכולת שלכם לשתף פעולה עם האופוזיציה באמריקה. <אם> שהאופוזיציה להסכם הגרעין באמריקה, במפלגה הרפובליקנית בעיקר, לא יכולה להגיד שזה הייתה טעות לצאת מההסכם אבל שלא צריך לחזור אליו. אז אנחנו פה עם, עם, עם ארה״ב, סליחה שאני, פשוט זה העניין, העניין, הזה מבחינתנו בוער הרבה יותר, אנחנו לא מצליחים להעמיד שום התנגדות אפקטיבית לזחילה של
1: האמריקאים למרגלותיהם של האיראנים. אז אני אגיד לך על זה שני דברים. קודם כל, ממשל אובמה לפי דעתי גרם יותר נזק למעמדה של ארה״ב בעולם מכל ממשל אחר מאז מלחמת העולם השנייה. אמנם קרטר הוא מתחרה, אבל הוא היה רק בתקופת כהונה אחת, ולאובמה, יחד עם ביידן, בתחומים מסוימים, יש תקופה הרבה יותר ארוכה, וזה מתמקד בעניין שנוגע לנו, וזה מתמקד באיראן. ואני חושב שההסכם היה מאוד גרוע. אבל מה התברר לנו בדיעבד? שגם כאשר אתה נכנס באמריקנים עם לא יכולתה של ארה״ב לפעול בתוך ארה״ב ובכל מקום אחר, וגם כאשר אתה לא עושה את זה ומנסה לדבר איתם, אתה לא מצליח למנוע מארה״ב לעשות את הדבר הגרוע ביותר שאפשר לעשות מול איראן.
0: לא בדיוק, <אח> לא בדיוק, מפני ש... וזה שמעתי, היו לי כמה, כמה, כמה פגישות מעניינות בוושינגטון לאחרונה עם, עם, עם יועצים בעיקר. ומה שהם אמרו שהמאבק של נתניהו שנשען על האופוזיציה להסכם בתוך ארה״ב סלל את הדרך ליציאתו של טראמפ מההסכם,
1: הניח את התשתית. טוב, תשמע, זה נושא היסטורי שנוכל להמשיך להתווכח עליו. אבל בסופו של דבר, קודם כל צריך להבין שבתקופת אובמה היה בית נבחרים רפובליקני, שאפשר היה לעשות מה שעשה נתניהו. אבל כפרספקטיבה היסטורית שיש לנו כבר היום, כשאמריקנים מחליטים לפעול נגד בעלי בריתם, גם הישראלים וגם הערבים, ולחזק את אויביהם, וזה מה שגם אובמה וגם ביידן עושים, אז לא משנה מה ישראל עושה, ישראל לא מסוגלת לשנות את המסלול האמריקני. ולצערי זה הוכח כי הייתי רוצה שלפחות אחת משתי השיטות תעבוד, שתיהן לא עבדו. אבל אנחנו ממשיכים, ואני מאוד מקווה שנוכל להמשיך לתקוף באיראן למרות הניסיונות האמריקניים לפייס את איראן, אני לא חושב שממשל ביידן ימנע מאיתנו את ההמשך הזה, ואנחנו זקוקים לזה שגם ביידן וגם פוטין יאפשרו לנו לעשות את זה בסוריה. אבל יש פער עצום בין הקשר שלנו לארה״ב, שאני רוצה להזכיר לך דבר שמעטים שמים לב, אני מניח שאתה יודע את זה, גם בממשלים עוינים, כמו הממשל של קרטר, וגם בממשל בלתי ידידותי כמו זה של אובמה, היחסים בין ישראל לבין ארה״ב בתחום הביטחוני הולכים ומתחזקים, למרות הממשל. וזה מאוד חשוב לישראל, וזה מתקיים גם בעצם הימים האלה, בקשרים מאוד טובים איתם. עכשיו, אני מסכים איתך ועם בעצם כל הישראלים שאני מכיר שהם שפויים. כן, יש כמה מטורללים בקצוות המחנה, שההסכם הקיים עכשיו הוא גרוע מן ההסכם הקודם, שיש בו רק נזק, שאין בו שום תועלת. יש בו תועלת מסוימת, אתה יכול... יש לך איזה זמן מסוים לבנות את הכוח הישראלי לתגובה צבאית? אז תגיד
0: לי, דן, עכשיו, יאיר לפיד, עכשיו בטוויטר, יאיר לפיד מפרסם תמונות של עצמו בצחוקים עם בלינקן, כן, יש ערכים משותפים. מה אתה רוצה? שאני רוצה זה שהם יעשו להם את המוות בפומבי. למה? מה זה עוזר? אנחנו זקוקים לארצות אנחנו הברית. אנחנו זקוקים, ל, אנחנו צריכים לאפשר ל, ל, לאופוזיציה הרפובליקנית להניח מכשולים על הדרך להסכם הזה, ויש מכשולים, רגע דן, דן. רגע, תן לי לגמור בבקשה, יש, יש אפשרות להניח מכשולים אפקטיביים פרלמנטריים, יש, ויש מצב שבנובמבר שני בתי הקונגרס יעברו לידי הרפובליקנים. כשג'ו ביידן אמר, זה, נתניהו אמר אצלי בפודקאסט הזה בשומר סף, כשג'ו ביידן אמר לו תשמע, בוא, אנחנו, זה היה בתחילת, לפני שנתניהו אה, עזב את ראשות הממשלה. לפ, בוא, את, ה, את האי הסכמות שלנו על הסכם הגרעין, בוא ננהל בשקט בינינו בדלתיים סגורות. אמר לו נתניהו, אמר לי, השבתי בנימוס, לא. מפני שממשלת ישראל לא יכולה שלא לנהל מאבק נגד הדבר הזה. עכשיו אתה מתחבק עם בלינקן, אתה מתחבק את עם בלינקן. ממשלת ישראל ניסתה את
1: המאבק בנכשלה. לצערי, הייתי רוצה שיצליח. ממשלת ישראל עכשיו ניסתה את ההידברות ונכשלה, ארצות הברית בחירתו של רוב, או רוב שיקפה את ה... מדיניות הזאת, שאומרת בוא נעבוד עם אויבינו נגד בעלי בריתנו. אגב, יש היסטוריה אמריקאית, אתה היסטוריון של ארצות הברית, אתה זוכר בו, בוודאי שזה מה שאייזנאוור עשה עם גמל עבד נאסר, לא רק נגד בעלות הברית הישראל, האזוריות שלו, נגד בריטניה וצרפת. Hein? האמריקנים יש להם נטייה כזאת להגיד ככה, eh, בעלי בריתנו הם בטח בעלי בריתנו, ואם גם אויבינו יהיו בצד הזה בכלל, נרקב אל, אל תוך השקיעה. והם לא מבינים, אם אתה לא פוגע באויב, אתה לא עוזר לבעלי, לבעלי הברית. ואת נאסר בסופו של דבר שברו בכוח, ריצ'רד ניקסון, בעצם התחיל בזה כבר ג'ונסון, אחר כך ניקסון עם קיסינג'ר, והם ש.. פשוט שברו אותו, וזו הדרך הטובה, ויש גם ממשלים כאלה הברית, לצערי, כרגע הממשל של ביידן בנושא האיראני עושה כל טעות אפשרית שאני יכול להעלות על הדעת.
0: מה אתה אומר על ניסיונות התיווך של ראש ממשלתנו הנערץ נפתלי בנט?
1: תראה, אני לא הייתי נכנס לזה, בגלל שאני, אתה מכיר לא את לא ה... אני לא רוצה לעשות מעצמי צחוק. אני לא יודע, תראה, אם זה יצליח, זה יהיה נפלא.
0: מה זאת אומרת יצליח? <laughs> הוא, י... <laughs> הוא יפשר בין זלנדסקי <laughs> לפולקסטינג? לא, לא, <לפוק> הוא לא
1: יפשר, הוא יעביר מסרים. <laughs> אבל תראה, כאן מדברים על ההבדל בין חכם לפיקח, ואומרים שפיקח יודע להיחלץ ממצב שחכם לא היה נכנס אליו in the first place. אני לא הייתי עושה דברים בפרופיל כזה, כי הייתי אומר שהסיכוי שלא יצא מזה שום דבר הוא כל כך גדול, שלמה לי להתעסק בזה, יש לי צרות משל עצמי. אם זה יצליח, אני פשוט אסתום את הפה ואני אגיד שטעיתי. אבל כבר
0: פוטין ביקש מישראל שלא תעביר
1: נשק לאוקראינה. טוב, תראה, ישראל בין כך לא יכולה להעביר נשק לאוקראינה. היא פשוט לא יכולה. אתה רוצה שאת ה-S400 שעומדים בסוריה, אתה רוצה שיפעילו נגד חיל האוויר הישראלי מעל בסיס רמת דוד? לא, לא, אני לא רוצה, אבל אני שואל מה, מה אומרים במקרה כזה. אתה לא צריך להגיד, ישראל לא יכולה לספק נשק לאוקראינה. דרך אגב, אני מקווה שנספק נשק לגרמניה ולפולין ולבריטניה ולכל מיני דברים, אני מקווה שנה, ש, 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 שהניסיון הישראלי, והכלים הישראלים שעמדו במבחן ייבנו מהנכונות האירופית לבנות לעצמם צבא לשם שינוי. יום אחד
0: נמכור לגרמניה צולדות.
1: תראה, אנחנו כבר היום יכולים למכור להם טנקים מהטובים שיש, גם הטנק שלהם, גם הלפרד הוא טנק טוב, אבל למשל מעיל רוח, זה דבר שהוא מאוד יעיל.
0: דן, הבטחנו בתחילת שיחתנו, שנגיד איזה מילה על דובאי. תגיד, תן לנו איזה מתאבן, אולי נעשה שיחה נפרדת. אני אתן
1: מתאבן אחד. אנחנו רגילים להתייחס למרחב שסביבנו במונחים של איזה תועלת אפשר להפיק ממהלך ממוקד. באמירויות יש אופציה לדבר על שותפות. יש שם עם מי לדבר. על שותפות אסטרטגית, תראי, האמירטים הוכיחו אומץ גדול ונכונות להיאבק בכל מיני מקומות, בזירות מאוד רחוקות, הם מעורבים בלוב, הם מעורבים בתימן, הם מוכנים, זה חבורה של אנשים עם ראייה אסטרטגית, שמוכנה להשקיע לא רק כסף, תראה, הסעודים קונים המון נשק, ואני לא יודע אם זה יעזור להם ביום פקודה נגד, נגד האיראנים. אמירטים בונים מערכות ומפעילים אותם בכל מיני זירות ויש שם כמה דברים מאוד מרשימים. בטכנולוגיה אבל... מקומית? זאת אומרת טכנולוגיה? לא, 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 אבל הם יודעים, תראה, אתה יכול להשקיע את הכסף שלך במשהו שנראה טוב או להגיד אני אלמד להשתמש בזה. הנכונות שלהם ללמוד בניגוד לערבים שאני מכיר אותם יותר מקרוב ומכיר את ההתנהגות הפוליטית שלהם בלבנט, בחצי, בבשר הפורה, שהם ביידיש אומרים פרביסן, כאלה... אתה יודע, אכלו לי, שתו לי, זה הכל הקולוניאליזם, זה הכיבוש, חוסר נכונות לקחת אחריות, כל מה שאנחנו מכירים בתרבות... אין כמו התוגעית, יידיש, אין. אין, אין כמו יידיש להסביר לא, את הערבים. לא, אין כמו יידיש בשום תחום, כן? תחום, אין כמו יידיש כדי <laughs> לתאר משהו. אלה אומרים, רגע, הנה ישראל, היא הצליחה... למצוא את דרכה בעולם המודרני, להתמודד עם האתגרים של המאה ה-21, יש לנו מה ללמוד מכם. אז בואו נעשה משהו ביחד. ואני מציע להסתכל על האנשים האלה בכבוד, שלא מגיע לאלה שבאים לייבב ולהתבכיין, כן? כן? אלא להגיד, אוקיי, בואו נראה איפה אנחנו יכולים לעבוד ביחד. למשל, פרויקט בירדן, שהאמירויות יהיו מעורבות בו, שבו ירדן תמכור לישראל חשמל שנוצר מאנרגיית השמש, ואנחנו ניתן להם מים, כי להם יש מחסור במים, ולנו יש מחסור בשטחים פתוחים שבהם אפשר להציב קולטי שמש. אין? זה סוג של שיתוף פעולה אזורי, לא במסגרת הפנטזיה של שמעון פרס, אלא במסגרת פנטזיה פרטים... אחרת של אנרגיית מה?
0: שמש. אלא במסגרת פנטזיה אחרת של אנרגיית שמש.
1: בזה אני לא, בזה אני לא מתמצא, אבל אתה יודע, זה מאוד קשור לשמעון פרס, כי אני פעם נתתי הרצאה על שנות... כי הוא שמש מ... העמים. לא, לא, כי נתתי פעם הרצאה על שנות החמישים, ושמעון היה נוכח, אז הוא אומר לי, אתה מספר לי, הרי זה אני, אני הייתי שם, אני הזה, אתה מספר לי מה קרה? אמרתי לו, תראה, אני מציע לא להתבלבל בין אדם שיושב להשתזף בשמש לבין מומחה לאנרגיה סולארית. כן? אז יש כאן פרספקטיבות שונות, אתה זוכר את מה שאתה עשית, אני מנסה, עם היתרון של פרספקטיבה היסטורית, לנסות ולהראות מה המסגרת היותר חבה. עם מי
0: נפגשת באיחוד האמירויות?
1: בוא נדבר על כל הדברים האלה ב...
0: הבנתי, אבל היו לך פגישות מעניינות, אתה אומר. היה לי מאוד מעניין. אז אני מניח שזה לא היה רק עם מלצרים ונהגי מוניות, כי באיחוד האמירויות יש בערך מיליון אמירתים, נכון? ושמונה מיליון אנשי שירות מכל העולם. אני לא ספר, כי
1: אני רק יכול לומר שהשירות שאני קיבלתי היה מצוין. ועלית לבורג'
0: חליפה וראיתי צילומים שעשית שם. חוויה.
1: וראיתי דרך אגב, יש להם שם amusement park שנקרא the village, כן? משהו כזה, ושם יש מבנה ענקי שכתוב עליו the state of Palestine, ועכשיו אני יכול להגיד שה only place where the state of Palestine exists is in an amusement park. כן, זה האקספו, זה, כן, האקספו. לא, זה לא האקספו, זה לא, אז אותו דבר באקספו, גם באקספו כתוב state of Palestine. כן, אני יודע, כן. כן, כן, אבל שם okay. זה עוד יותר משעשע, כי זה פארק שעשועים, <laughs> זה באמת המקום שבו צריך להיות a state of Palestine. <laughs> דן שיפטן,
0: לכבוד ולעונג, כרגיל, ואנחנו נוסיף ונעקוב, ואנחנו צריכים לעשות uh, שיחה אחרת על, uh, על, על המצב בעולם הערבי, שמזמן לא עשינו, uh, ועל הסכם הגרעין עם איראן, ומתבשל בשבילי משהו אחר בשבילך, שנוגע לטורקיה, ואני לא בטוח שאני יכול לספר לך את כל התוכניות של שומר סף בשבילך. לעתיד הקרוב, אז בינתיים אנחנו נותן לך הפסקה, תשתתה, תתארגן ואנחנו
1: נשוב ונשוחח בהקדם. יופי, תודה רבה על